0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。世界很大，你认识了多少？范围再缩小一点，东南亚也很大，你又了解了多少？世界不只有尔虞我诈，不只有聚焦于大人物的 G20 或是 COP26。今天要带您用很轻盈的步伐，听很深刻的故事。准备好，那我们就出发喽！好，欢迎收听大爱电视、大新闻所直播的 Podcast《无造假，驶一百种看世界的眼光》，我是刘芳雨。今天为大家邀请到的是何泽文，泽文你好
1: 。你好，芳雨
0: 。泽文，我可以说完全不认识你，是有一次偶然在陈品走跳的时候遇见了你的这本书。哦、那我觉得他的那个书的书皮非常的朴实无华，他走一个现在很流行的风格，就是裸色系，或者说淡卡其。嗯但是我觉得隐约带着一丝很温暖的感觉，然后他的那个书皮上面可以看到很多的那个类似东南亚的面孔，然后他们是这样纵横交错的，就觉得说好像也在预告了要带大家用不同的角度看世界。那的确，我们今天为大家邀请到泽文，就要跟我们来畅谈这本书。很好奇耶、欸，这本书的书名叫做《世界末日时有空喝杯咖啡吗》，可不可以跟我们剧透一下？
1: 嗯，然、哦、后这本书也算是很意外的书、哦，我是今年五月的时候，刚好我的 Facebook 它跳出来我几年前在东南亚，呃旅游啊工作生活的一些文章，那我就看了以后就发现，哎，那个时候虽然才五五年前，那个时候我好像天不怕地不怕，觉得人生没有什么，就是冒险就是去闯，那过了五年，自己现在开了公司。然后买了房子，有员工等等的方案，因为那个时候疫情刚爆发，我记得五月中疫情刚爆发，整个人好像就是就就只觉得啊，那该未来该怎么办？很紧张，很彷徨。那才发现，哎，前期五年前而已，我我曾经是天不怕地不怕，的，那个时候什么都没有，也没有钱，也没有就是存款也没有什么，可是却却义无反顾，却天不怕地不怕这样。但是现在反而有了很多东西，反而会担心失去。所以我就开始回想我当时的那一段人生的一开始的这一段旅程哦、喔，嗯、<哼>那刚好时报出版的杰星主编呢，他其实也一直希望我可以合作一本书，我就跟他分享了我的心情，他还说，哎、欸，其实泽文我好几年前就看过你那个时候的一些文字，其实那个时候就很想要有机会，我们可以把这段旅程给分享给大家，然后就这本书就这样子诞生了。那为什么叫世界末日？因为这个时代其实我们。我们在这个时代，就是很动荡。你看，有这个 COVID-19， 还有中美两强的对峙啊，经济啊，各种的。那很多人都很担心未来哦。但是我觉得，有的时候这种比较紧绷的局势下，我们反而其实可以静下来、啊，跟自己好好喝杯咖啡，畅谈一下人生这样子。
0: 嗯所以这个影头可以是一杯咖啡、一杯茶，或是一杯淡水、嗯、清水，但是主要就是要让自己沉淀下来，<对>听自己的内心的话。嗯。那因为这本书，我觉得真的很好玩，就是用很轻松的笔触带大家看这个世界，尤其是环绕在东南亚。就先讲讲这经历好了。五年前天不怕天不怕地不怕的泽文，那时候你曾经借钱筹旅费，对不对？嗯、对。存折里面只有几千块，就这样愿意走上高风险又冒险的旅程。九十、嗯、天，我还特别记得，九十天你只花了四万块，我还去数一下。平均一天只要四百块新台币，就是低成本高 CP 值。啊嗯、可不可以跟我们讲一下，当时为什么敢这样毅然决然就下这个决定
1: ？嗯，当时刚好我那个时候在华硕越南实习啊，那我想说实习完不要直接找工作，刚好因为人生可能你工作之后就很少有这种长期的 gap 可以去、嗯、去去探险哦。那很多西方年轻人会有一个 gap year 嘛，我就想说我也给自己一个 gap， 好，大概三个月的时间，我就去冒险一下。所以当时我当，因为我的背景还蛮特殊，我家是低收入户、哦，那比较弱势的家庭出身的。那我一直很想去国外看看，所以在这段时间我就去了很多国家，去跟当地人交流。对啊，最后还跑去缅甸当和尚一阵子这样子
0: 。这也是等一下我很好奇的部分。嗯。所以真的花到一天只要四百块是怎么做到的、啊？嗯，其实那当地很
1: 多青年旅社哦，他那一天的住宿费大概合台币一两百。一点两三百，有点
0: 类似那种青年旅社那一种，可能很多人大家住在一起，可能
1: 睡那种通铺啊，然后你的床上沙沙的，还有虫子啊那一种。<笑>对对对，那我常常是根本没有去预定，有些人可能会在什么居巴狗、阿哥达、限定饭店，嗯、我是直接到了当地再去想，哎、欸，我要去哪里住这样子。那其实当地人住的也没有说很贵了，那当地的食物，你如果真的吃跟当地人一样，一一餐可能三四十块。和台币就解决掉了，嗯哼，就不要去
0: 找一些好像我们什么<那>什么推荐的那个旅游，對對對什么什么餐馆那一种的，对啊，對啊嗯、然后就
1: 可能跨国就是坐公车啊，嗯、他们有那种客运、嗯、跨国的客运，我都是坐那种跨国的，哦，从越南到柬埔寨啊，到寮国啊，就坐那种大巴式跨越国境这样子
0: 。他们是不是只要有的什么临时签证就可以直接跨越边境了
1: ？还好、欸、其实台湾很多的。呃護，我们护照还蛮好用的，<笑><笑>我们的护照<笑>你可能过去比较畅行无阻對，对对啊，他可以落地签这样。嗯
0: ，可是看又说泽文，你说你是可能有的时候你都没有先现在什么阿哥达什么先预定，嗯、会不会有餐风露宿的时候
1: ？嗯，我觉得还好、欸、因为其实我我这个人就天不怕地不怕，那个时候啦比较没有怕这些东西哦、喔。然后其实你到任何地方，我觉得要找地方住都不难、啊甚至你住当地人家都有机会，有住过吗？就后来有啊，其实就是很简单，我我都觉得说，你只要敢去跟人家交流，然后但是很多人后来知道我的奇遇，就后来我也在越南工作，他们都说你怎么没有被坏人抓走？因为他们可能遇到一些像抢劫什么，但、嗯、我觉得可能心存正念吧，就是。就像那种吸引力法则，就会有好事情发生
0: 。所以真的没有遇过坏事情发生。对啊，
1: 我我就觉得很惊讶，我这一路上都没有遇不到那种很多人说什么可能会被骗啊，甚至有人直接当街被抢，我都奇怪，我都没有遇过这种事情。然后就有很多人帮忙这样子。
0: 很多的那个书里面内容都是对狼造。哎，人家讲一两句你就对狼造了。想说，在我们来说，我们都一定会很确步，而且还有性别的不同啦，也会更害怕。但是，就算我在想说，就算我是一个男儿身，我可能都不可能当下就答应我对面这个陌生人。但或许这就是泽文跟世界交朋友的方式。你也曾经用一张明信片就交到朋友，对不对？在泰国
1: 。对对对，其实那个时候我在泰国，我那是我第一次出出国去，我去清迈，我是遇到两个来自中国大陆的女生哦，然后一开始我我我当时还蛮害羞的，但我发现他们很热情地跟当地的那种阿婆去交流，那一开始我还觉得，哎，这群他们是用英文嘛，然后那个当地的人可能根本不懂英文，我就想说他们这样沟通应该没办法沟通吧，结果比手画脚之下，这两个女生，她们那个好像还是大学生，竟然可以。去沟通，我就觉得很不可思议。手语，对对对，就这样比手画脚。<笑>后来他们送了我他们的明信学校的明信片，然后那个时候让我印象就整个翻转，因为传统上可能我过去念书的时候会觉得，哎、欸，大陆人会不会比较跟台湾人没有台湾人那么热情啊
0: ？会是比较狼性主狼性啊
1: ，比较 aggressive、嗯。但是后来发现，哎、欸，他们给我很温暖的感觉，所以让我对整个整个中国大陆就改观。我就想，那我也要学学一招。所以我后来回台湾之后，呃，我就跑去。做了，因为我自己很喜欢摄影、喔、我就跑去把我照的台湾的景点做成明信片，哦、嗯，几百张，然后我去外面逢人啊，路边的阿婆啊，或者是呃，在甚至在那种餐厅遇到的人呢、啊，都会送他的明信片，跟他说你好，我来自台湾这样子。嗯
0: 哼，其实我觉得很特别，你都选择一个人旅行吗？
1: 对啊，对啊，
0: 至始至终。去过的地方都是一个人
1: 。嗯，有的时候，呃，或者是去当地交朋友，当地遇到了就会一起去那里这样。嗯、哦
0: ，那为什么会选择这样的旅行模式？嗯
1: ，因、欸、为我比较不会规划了，很少很少人会像我这样，就是什么都没有规划跑到当地，然后也不会去什么观光景点。像我有一次在辽国我就租了一台机车，我就一路往西走，然后我也不知道会跑去哪里，啊、我就跑到他们的乡下。那个乡下就是你会看到高脚屋下面有租。然后他们的村落真的很像拍电影那种，真的感觉就是没有水、没有电，都是木头造的那种高脚屋，小朋友没有穿鞋的那种。因为我这样的旅行方式，应该大部分也很少人敢跟我这样子去搞吧？对、啊，就是
0: 勇闯天涯，然后漫无目的，然后没有先有一个 schedule 的，可能很难找到旅伴这样子对、啊。对啊，对啊。必须要从旅途当中去找到契合的人，<错>可能才可以一起走那个短暂的旅程。嗯、那刚才有提到很好奇，也是很想问泽文的。出家过哎、欸，对不对？嗯、
1: 对
0: ，<笑>我们知道在一些呃佛教立国的国家啦，嗯、或是东南亚一些国家，他们的确会允许男性一生当中能够短暂出家。嗯、那在缅甸的话。男性一生大概会出家三次，而且是可以立即还俗的。嗯、和台湾这种会闹家庭革命，我一听我要剃度、嗯、我要出家，可能整个家族的长老都要出来都要抗议的那种是不太一样。嗯、可以讲一下你这特殊的经历？嗯
1: ，其实我会想要出家，是因为那个时候我有组个社团，在台湾的时候，然后专门研究东南亚。嗯
0: ，我们请了一
1: 个泰国的老师跟我们分享当地的文化。他其实才二十几岁，他却跟我们说他小时候出家过，然后他十八岁的时候出家过，然后他觉得很棒，还有机会想再去出家。那时候我们这群学生听了就觉得，哎、欸，怎么会怎么会有人就是出家这么多次还想出家？而且会
0: 一直出家还俗，这在台湾的既定观念是很怪的對對對。然后他
1: 就说，他们平均一一生会出家三次，小时候三四岁，嗯、然后十几岁、二十岁出家，老的时候可以再出家。我就觉得跟我们的文化差很大。嗯、对，而且他说他们的小朋友出家的时候，家里会敲锣打鼓。我就会觉得很棒，这样我就觉我们庆贺这件對,对对，他们南传佛教的这种文化跟跟我们差很大。我那个时候去就想要体验当地的文化，我去很多国家都会跑去他们市场买当地的衣服啊，所以我去很多国家都会被当当地人。那我就想说，我想要理解一下他们到底，像他们还跟我说，如果在南传佛教的国家，你没有当过和尚，女生不敢嫁给你，为什么？那就就说会觉得你怪怪的。就很像台早期台湾男生如果没有当兵，会觉得、欸、你是不是身体有问题，还是你怎么样的状况、哦？
0: 是一种当地的另类良民证，是不是？对对
1: 对对对，所以我就很好奇，我就想体验看看。那个时候我去缅甸，就想说我要去缅甸出家看看，因为他们是可以很短期的。他们缅甸以前在选总统的时候，那个总统候选人还会去短期出家。哦，对对对，<有>然后大家看，那那个时候我我我其实，但是我也不知道门路，我也没有先查过。我就记得我青年旅社。呃，我我从青年旅社下来，我就跟那个大堂的经理说：“哎、欸，你好，我我我我就跟他聊天嘛，说我来自台湾，然后后来就跟他说、哦，我想要当和尚。那他听到我想当和尚，<笑>他是马上露出笑容哦，就像方宇一样，他说很开心，他说你想当和尚这很棒，这是很有功德的事情。然后我就其实我就问他说，那怎样可以当和尚？他说很简单，你去道场随便找个长老，他说你可以当和尚，那就可以当和尚。嗯、然后我就去找，门槛比较低，听起来很简单，<笑>听起来很简单。然后我就去大金塔，想要找这种老和尚，可是就发现很多老和尚他可能听不懂英文，没办法沟通。后来我跑到他附近有个像算命街的，就很像那种龙呃龙山寺还是那种刑天宫，他外面就会那种、哦、很多
0: 算命的。
1: 对，然后刚刚后有一家他会算命，然后我就跑进去，因为他讲得懂，他听得懂英文，我就跟他去聊。我记得和台币大概三百块，我就给他，然后他就开始他就看我的命盘什么，然后我觉得他们算命人很好，因为他们全部讲好话。然后他就说什么你你这个人很心地善良啊，你会为别人付出，嗯、然后你以后会有财富、名声等
0: 等的。他们知道怎么样去掌握自己的职业道德，这样他们才会一直有客户。因为谁想要出国旅游就听到不好的事情。对，
1: 然后我就，但是我其实没有要听他算命啊，我就想要打听情报，<笑>就跟他说，哎，是这样子的，我想要当和尚。然后他听到我想当和尚，他也是哎，马上露出笑容说，哦，这是很棒的一件事情啊，嗯、哇，你一个外国人想要我们这里当出家是很棒的，很有功德的事情。然后他说，那这样子好，我算命钱也不收你了。他就拿起他的电话，然后叫了一台车，说：“你跟着他，他会带你去道场。
0: ”哎、欸，你又对狼照了
1: 。对对对，然后我就觉得哇，这个这个师傅也，这个西川明先生也太好了，我就上了那台车，就上了那台车。我
0: 要先卡一下。你当时真的没有半秒钟的迟疑，他要把你卖掉吗？因为
1: 因为我觉得我也没什么好吧，因为那个时候我身无分文啊，就穿着短吊嘎短裤，然后也不是什么有钱样子，就看起来就是那个时候可能一个月都穿一样的衣服，看起来就是其是也不是说梁行就比较不是有钱人的感觉，应该不会想把我卖去哪吧？嗯嗯、结果我上了那台计程车，我发现那个司机他根本不会讲英文，所以我跟他也是鸡同鸭讲。<笑>但是后来他还是带我到了那个道场，那是马哈西道场。嗯、然后进去里面，那是缅甸阳光很大的一个南传佛教的一个道场。嗯、然后他们就那里就很漂亮，很像仙境。就一开始进门就有个像行政大楼，我就看就大概知道那是行政大楼就进去。里面就很像那种政府的柜台，还有很多牌子，其中一个就是来注册的台子。我还记得那个阿姨穿得很像翁山书记，她穿他们缅甸的传统服饰，嗯、然后脸上还要抹他们那个当地那种服
0: 白色的那種。对对
1: 对，然后她很熟练，然后就坐下来，她就直接跟我要护照，因为很多人去会去那里，哦，去那里呃，去那里修行这样子，然后看我的护照叫我填资料。那熟门熟路的，就感觉有很多外国人青年会去那里修行这样，我就跟她说，阿姨是这样子，我想要来当和尚。他的反应就跟其他的人不一样，他就看了我，然后皱了一下眉头，他说：“你要当和尚，没有这么简单，就不是你来说你想当和尚。”他原
0: 本以为你只是修行，短在那边打坐一下坐。他以为我要参加那种像
1: 营队，然后他说我要当，听到我当和尚，他就皱眉头，然后说：“嗯，没有这么简单的事情啊，你能不能当和尚要看长老，长老才能决定。”嗯，他就把我带到一个佛堂去，他们的佛堂就是会铺很漂亮的地毯，然后那个佛像，我觉得佛像跟台湾的差很多，那佛像。感觉有一些还会笑，然后有一些就是他南川佛教的佛像跟台湾的差很多这样，然后后来就来出来一个长老，那个长老我记得他他一看就应该有八九十岁，很老的一个长老，他就先用英文问我说你会讲英文吗？嗯、我就我就只回答 yes， 他立刻转中文说你是台湾人吧？哇，这道行之高就吓我一跳
0: ，<笑>所以他是华人，对，他是
1: 当地的华裔，他会讲中文，嗯、他一听我我只讲 yes 而已，他听我的口音就说你是台湾人吧。<笑>我说是，然后他就直接用转转华语跟我说，呃，当和尚没有那么简单啦，嗯、就是我们不是说你来好像参加营队这样子，他说我们要看你有没有办法这样子，所以会看你的状况，哦，等你 OK 才行，然后他们就走了。<笑>然后就留我一个人在那个佛堂里面，我就发生什么事？我在我是谁？我在哪？这样。后来他们就呃，后来就突然有放一个一个音，那个录音带，那个录音带就是用中文讲，他是教你怎么静做的，就说怎么吸，怎么吐
0: 。所以很感感觉很多华人会去那边做这种事情，还有中文的。哦，他其实很多
1: 都有。后来后来还越南文的、嗯、英文的什么都有。后来才知道，<笑>对。然后因为那个场空间只有我一个人嘛，我在、嗯、坐在那里，我也不知道干嘛，刚好有个。音音响在说什么？你要怎么吐？那怎么呼吸？然后说，那我照着做好，反正我也没事做。那我做一做，我感觉快要睡着还是怎么样？那个长老突然就拍拍我肩膀，我说：“好了，你明天就剃度了。”
0: 的呃修炼考验就是短短的那那个对啊
1: 对啊，然后他、嗯、当下我还想说你讲的好像要过什么十八铜人证，结果这么简单。<对>可是我后来才知道，有一个韩国的青年在那里待了三个月，他就被准许
0: 但他也很有耐心他,他可能真的很想要出家。
1: 对啊对啊，那我、啊、我隔天日志他就开始去去剃度了嘛。那我觉得南传佛教很有意思哦，就是他们那个剃度仪式会有十个长老出席，然后他们都讲巴利文。我根本听不懂他们在讲什么，嗯、就而且他们的跪，他们的他们不像我们是盘坐，他们是跪，而且是侧跪，所以那个对、啊、对对对就是整个人就是脚要侧一边，哦，像对脊
0: 椎不是很友善對對對，那个对腰其
1: 实很痛，尤其你要跪很长的时间。然后他们讲的话其实我都听不懂，但是最后一个环节会有一个长老把我拉到后面去问我问题，然后他问的问题就是说，比如说。你有没有欠钱啊？你是不是身体不好啊？然后前面还问你是不是性无能啊？然后<笑><笑>我才知道哦，原来你要当和尚不能性无能。难
0: 难怪当地的女性同胞都会问一下你到底有没有出家过。<笑>啊啊啊、他
1: 就怕你是什么逃,逃避世俗的一些责任，嗯、然后跑进来读。嗯、然后他最后问我一个问题，我就他是用英文问，他说 Are you a human？ 我听完你是一个人类吗？我听完就哈，我以为他的腔调太重，我听错，我就很大声的哈。嗯他就跟我说，为什么他会问我是不是一个人类？他说，因为他说以前他们叫那迦了，可能像我们的龙的这些东西，有一个那迦，他很仰慕佛法，然后就化成人的样子跟随释迦牟尼。然后他说，只有人生，只有人类可以修成佛道，所以他们在。所有这种南传佛教出家最后一个问题都问你是一个人类嘛？他要确定我不是什么精怪之类的。啊、<對>很可对啊，对啊，我就说当然是人类啊。那後,后来结束之后，我觉得呃，其实我只有短短十天，但是那影响我很大了，因为嗯，一开始会觉得很烦躁，因为你
0: 十天就是暮鼓晨钟这样，比如说几点就要起来打板。对对
1: 对，嗯、那他们大概四点就要起来，然后当地也真的是很潮湿哦、喔，那潮湿非常潮湿的情况就是呃，南传佛教的袈差真的是两片布。它就是两片，不一个为上身，一个为下身。我们在那里，我一开始遇到很多很有趣的事情哦、喔，比如说，因为那里实在太湿热了，你穿那个那两片布披在身上，其实很不舒服哦、喔。所以我一回到我的宿舍，我就直接换便服，受不了了，太热了这样子。那那个时候它有那种寻常的蟑螂，我们的那个宿舍哦、喔，其实都可以看到里面你，你都没有什么隐私。<笑>他一看到我穿自己的衣服，他说你在干嘛？我说我怎么了吗？他说你怎么穿自己的衣服？我说现在不能穿衣服。嗯、<笑>然后他又说你不能穿，你不能够换回便服。他说你如果把袈裟脱下来，你就不再是和尚，所以你要无时无刻穿那两片布
0: 。有点苦行僧这样的概念。对啊，对啊。
1: 然后我们就是很有意思，四点就起来就会吃早餐，然后就会开始。他早上会有两种啊，一种就是像我们的静坐，另外一种他们叫行禅。嗯、然后那里面有其实有很多各国的人，有日本、德国、欧洲，好多年轻人哦、喔。韩国也有，甚至有那种少林寺的。我怎么知道少林寺？因为他的 T 恤上面就写“他嵩山少林寺”。<笑>但是大家不能讲话，哦、就是大家互相你你这
0: 十天都不能讲话。我们同
1: 在同一个空间，呃，但是大家互相不能讲话，这是规定。对，规定互相就是完全没有讲话，哦、就大家各做各的。你感觉就是一起这样。那我还记得我吃早餐的时候很酷，那南传佛教的。和尚是可以吃肉的，嗯、哦，因为他们是他们都是人家布施的嘛，所以人家给什么你就吃什么。嗯、<哼>他觉得那个不挑的，对，也不是我杀的这样。嗯、那很有意思的是，我刚去吃的时候，他们的座位都也是都是席地而坐，然后这种矮矮桌子。那我就发现，桌子上怎么会有蜡烛？然、哦、后这么有情调！这个蜡烛是要干嘛的？<笑>怎么会吃饭的时候有蜡烛？而且很有意思的是，他吃饭的时候，南传佛教的那个和尚的钵啊。都很大，嗯，因为那个不是收钱，那个是拿来吃饭，嗯哼，呃，他们很有意思，他们出去化园的时候是只拿食物，不会不会拿钱的，然后回来的时候大家再来分，然后你自己吃饭的时候也要拿那个钵，那个钵非常大哦，那个非常大的碗，所以我要把那个食物放到我的钵里面，然后我们搅一搅这样吃，然后呢，我就后来才知道为什么会有蜡烛，因为它动不动的停电。我、哦、突然就整个就停电了，因为那里当时的基础建设还没有很好。阳光也是这样，对对对，阳光就就突然就大停电了，嗯、<哼>就开始点蜡烛，而且那很早吃，大概四五点就吃。了。那那吃完以后，他会会有那种，哎，呃，如果是当地的，可能会去外面，呃，去去化缘啊。那他们化缘就要包的，包的那种全身包得很紧。很有意思是，他们一定是早上化缘，下午不会化缘，嗯、<哼>因为他们化缘是化食物，他们不会拿钱这样子，但是和尚不能碰钱。他们身上的钱的话，会有那种道场里的俗家的人去碰，和尚是不会碰钱的，比丘是不会碰钱，的。那就很有意思哦。我第二餐是大概十一点钟，过中午就就不吃东西了。他就过我不死过不时，对，就过午不食，所以晚上会肚子很饿。但是很有意思的是，<笑>嗯，我我觉得那个过程一开始我是很烦，你因为你会要跟现代的东西隔绝，然后你又不能跟人讲话，我又是很喜欢跟人交流的，嗯、<哼>一开始会觉得很烦，可是后来，而且会觉得度日如年，那个时间滴滴答答的响，<笑>你也没有手机可以划，然后在那边也不知道干嘛这样子。嗯、<哼>但是慢慢的我会发现，那是你开始跟自己对话。我就开始回顾我的呃，一不只是一生啊，就是我在东南亚旅程。其实我已经算背包客了，我没有没有行李箱，我就是一个背包，五六套衣服。嗯、<哼>但是我后来发现，这五六套衣服其实后来都是我的负担，因为我其实最后一个月我都穿同一套。对啊，因为那里太阳很大嘛，你衣服湿了就稍微晒一下太阳就干了这样子。我才发现，我们拥有的越多，可能你还会。怕失去，还是变你的负担。嗯哼，然后很有意思是那里有非常多国家的，我还记得每一周会有一次的讲经说法，然后就是呃那个长老可能讲一句话，他后面会站大概四五个人，先翻成中文，翻成越南文，翻成英文，
0: <笑>让你们都听得懂。对
1: ，然后你就看到种各各国的那种和尚，然后各国都是来这里修行的这样子。那我我觉得我印象很深刻那一段经历，我觉得影响我一生很大。如果我后来完全可以理解为什么他们会说，哎，之后想再回去，然后有时候都想要再回去，因为你会觉得心灵很平。平静，你会觉得哎，没有什么好好恐惧的、哦，嗯、然后就有点、嗯、也不是说看透世界，但是你会有一种，呃，觉得这一切都是一种，嗯，这个世界其实就是会感觉你不会去觉得它是你的人生的负担还是怎么样的。嗯、那我印象很深刻的还有一个就是，嗯，我那个时候在准备回台湾的时候，我其实没有没有还俗才回台湾，我我是穿我是还披着袈裟回台湾的。
0: 对，因为还没有到那个时候嘛。哎，没有没
1: 有，因为我只是觉得好玩，然后我有特别跟他说，我<笑>要怎么还书？其实也很简单，他就跟我说，你就收好你的袈裟，然后恭敬地说，我现在是什么时候，我是谁谁谁，我准备要还书了，然后你你就可以还书。嗯、所以我只能回回台湾之后做。他那个时候还给我一张证书，我还有一个。我现在忘记名字，还有一个
0: 出家证书<笑>对对
1: 对，还有一个法名卡号，这样很有趣哦。那我那个时候，我很我记得很有意思，就我准备要回台湾的时候，跟那长老告别嘛，然后他们有叫一台计程车准备要、啊、送我回去。哎、欸，这这过程中都是他都是随喜的，所以我在那里住十天也有算白吃白喝，因为我最后好像只给他几百块台币、啊，二<笑>台币这样。然后长老就告别说：“你回台湾就好好加油，因为他知道我回台湾要开始找工作了。”嗯，然后就有请那个司机来。呃，那个计程车司机要来接我，接我去机场。然后我看到那个计程车司机，我我九眼镜那个很有意思。他看到那个长老先跟他跪拜一下，因为他们那里就很很能礼佛嘛，对三宝很礼敬。嗯、然后接下来看到我還也跪，然后我就我就马上就哎别别别，我这个我这个半路出家，我根本什么都不懂。<笑>我想要扶他起来，我想要叫那个、嗯、呃司机大哥不要不要跪我。然后长老就阻止我，他说你现在穿的袈裟，你就代表了三宝，嗯、他跪你是正常的，你把他扶起来。是呃，他会折寿这样，嗯、然后就觉得哇，好有意思哦，这个很夸张。然后我就发现那里的人真的很对对比丘很礼敬啊，嗯、我还记得我去机场的时候，他们有专门的通关的。通道对通道，通道快速通道，然后全部的人都对你很很客气，看到你身上穿的袈裟，不过只对南传佛教，他们对那种汉传的就觉得跟他们不一样，嗯、还进得到那个后七寺里面，全部都是各南传佛教各个国家家比丘这样。那我也顺便讲一个，为什么我会选择去缅甸出家？因为泰国的和尚虽然他们都是南传佛教，但是泰国的和尚会剃眉毛。对，然后想要我的眉毛，我我后来有去当问当地问说，哎、欸，他们就是
0: 所有东西都要落发。
1: 对对对，嗯、我进到泰国的是全身的毛都要剃掉。那我那个时候就去问说，哎，为什么缅甸你们都是南传佛教，为什么缅甸不用剃眉毛，只要剃头发？还有说，好像他们是这样跟我讲说，古代的传说就两国会交战啊，他们自古就是因为邻国可能会有一些战斗，然后因为两个国家都是很礼敬这种南传佛教的国家，所以会那个时候缅甸就有一些间谍跑去泰国那里，哦，要试探军情。后来被发现那个泰王就下令说：“只要是我泰国的和尚，全部把眉毛剃掉。”他就要辨别说谁是我家的人，这样子。对啊，所以这也是很有趣，这这也是他们的历史小传说。就大概是我那个时候去当和尚的一个时间而已啊，但是我觉得影响我们人生蛮大的。嗯
0: 哼，而且会觉得好像会想要再回去吗？我会
1: 想要再回去，因为我觉得当你脱离了这个世俗，就是脱离这些不管是网络啊资讯，你反而清非常的静下来，然后去思考：哎、欸，我活着要做什么？那我人生这所谓何来？这样子，那那个平静是让我到现在都觉得会会觉得，哎、欸，他他不是说，就是你没有烦恼，你会觉得啊，我粗茶淡饭这样也吃得很好。虽然一开始你会很惊讶，怎么吃饭吃到一半会大停电，感觉什么都没有。然后呃，然后就是生活也是很拮据，因为那里的情况当时就是连连热水澡都没有
0: ，所以都是洗冷水。
1: 对对对，嗯、当然。然后冷水的就是算是很简陋啊，因为当时那个基础建设也没有，然后就是人那个洗澡是舀那个舀那个碗里的水。一开始去就觉得哇，这也太，这跟台湾的生活差太多了吧？可是后来你就会觉得，其实我们生活也不需要太多的那种啊、呃、物质化的东西，活着其实可以很单纯，
0: 对啊，就是反而。最一无所有的时候，更能珍惜拥有的东西。对,啊对,啊、对，这个真的是很特别经历，而且不是很多人有。我相信很多人好像去泰国或缅甸的时候，就刚才说，嗯、可能这些比丘他们都是去化缘食物，会去当那个旅客，
1: 然那、哦、会去给食物，嗯、然会
0: 直接坐在那边，好像还没有呃黎明的时候就在那边等着，嗯、会去体验那个，但是很少人会。换位去体验这个出家的生活，这个比例上面可能比较少。嗯<对>，那也谢谢泽文今天来跟我们分享这么多自己的好玩的生活。谢谢那也谢谢听众朋友的收听，我们下次见，拜拜。谢谢，拜拜。